सूर्य तोबा कैसी नंबर अट्ठाईस رسول ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يزاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واهدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو صورت توبہ کی آیات ہیں کتاب اہل کتاب اور جزیے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ الحمدللہ سم الحمدللہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے براتن المشرقین مشرقین سے مکمل برات کا اعلان کیونکہ مومن اور مشرق کبھی دوست نہیں ہو سکتے ایمان اور شرک کبھی جمع نہیں ہو سکتے یہ ایسی زندین ہیں جیسے رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا اور دن ہو تو رات نہیں ہو سکتی تو جو مشرق ہے وہ موحد نہیں ہو سکتا اور جو موحد ہے وہ کبھی مشرق نہیں ہو سکتا اللہ نے حکم دیا اعلان برات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کے تحل نو ہجری میں اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد مشرقین سے مکمل بائی کارٹ اور دوسرا یہ حکم بھی جاری ہو گیا کہ مشرقین جو ہے وہ مسجد الحراب میں داخل نہیں ہو سکتے اور اس سال کے بعد کوئی مشرق حج پہ نہیں آ سکتا اور نہ اللہ کے کعبے کے طباق میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کے گھر کا حالت اوریانی میں طباق کر سکتا ہے یہ اعلان براہت ہو گیا اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنی شان رحمت سے 
جہاں اعلان براز کا حکم دیا وہاں مشرقین کو بھی موقع دیا گیا کہ چار مہینے کی محلت دی گئی کہ چار مہینے میں آپ حرم سے نکل جائیں اور جن لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا ان کو معاہدے کی مدت کے مطابق محلت دے دی گئی اور اس کے بعد پھر ان کو ہمیشہ کے لیے مسجد الحرام سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا اور یہی حکم جیسے مسجد الحرام کا ہے اسی طرح تمام دنیا کی مساجد کا ہے کہ مساجد میں کافر مساجد میں مشرق کسی حالت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے یہ اللہ کے گھر ہیں اللہ کے گھر پاک ہیں پاک لوگوں کے لیے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں کافر جو ہے وہ معنوی طور پہ پلید ہوتا ہے یعنی ظاہری بھی پلید ہوتا ہے اور معنوی بھی پلید ہوتا ہے ایک تو ظاہری پلیدی ہے نجاست شراب پینا شراب پلید ہے حرام ہے خنزیر کھانا خنزیر حرام ہے بغیر زبیحے کے گوشت کھانا حرام ہے وہ ان سب چیزوں میں پڑے ہوئے اور اسی طرح ان کے نزدیک جنابت سے یا حیض سے یا نفاظ سے پاک ہونے کا کوئی تصور نہیں یعنی کافر اور مشرق اگر غسل کرتے ہیں تو ایک صفائی کے لیے جیسے ظاہری بدن کی صفائی ہے کوئی تحارت یا پاکی کا تصور نہیں ہوتا اور باطنی طور پہ معنوی طور پہ مشرق پلید ہے بہت تبار عقیدے کے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کی صفات خاصہ میں غیروں کو شریک کرتا ہے تو دل جو ہے وہ تو مقام تھا ایمان کے لیے اللہ کے ماننے کے لیے اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے اس میں اس نے شرک کو داخل کر دیا کام الحمدللہ ہم سارے پڑھ چکے اب اس میں ایک شبہ یہ پیدا ہوا تھا مسلمانوں کے دل میں کہ جب مشرقین کو ہم نے نکال دیا بھائی کاٹ ہو گیا اب مشرق نہیں آ سکتے تو بہت سارے تجارتی امور جو ہے وہ ہمارے مشرقوں کے ساتھ ہیں تو ان کے بارے میں لازمی بات ہے کہ مسلمانوں کو فوری طور پر اقتصادی بائی کارڈ سے ان کے سوشل بائی کارڈ سے نقصان اٹھانا پڑے گا تو اس کا بھی اللہ نے ازالہ فرما دیا کہ میرے محبوب آپ اپنے ماننے والوں سے صحابہ سے قلمیں پڑھنے والوں سے فرما دے کہ ان خط تم آئے گا تم اگر تمہیں ڈر ہے کہ ہمیں بھوک پکڑ لے گی فتر پکڑ لے گا اللہ تمہیں غنی کر دیں گے یہ ہم بھی نہ کرو ذات جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا آیات کے بعد اب ایک مسئلہ صاف ظاہر تھا کہ مشرقین کے بارے میں تو بڑی تفصیل اسے آکام آگئے ہم نے پڑھ لیے لیکن اب اہل کتاب کے بارے میں کیا ہوگا ویسے اہل کتاب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ امت جو اللہ کی سابقہ اتاری ہوئی کتابوں میں سے کسی کتاب پہ ایمان لانے والی ہے تو وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں 
لیکن جب قرآن مقدس میں آل کتاب کا ذکر آتا ہے تو زیادہ تر مراد یہودی یا نصرانی ہوتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی لوگ تھے اب اللہ نے صاحب تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی اتارے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے داود علیہ السلام کو بھی کتاب زبور عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً ایک سو تیئیس کتابیں نازل فرمائی ہیں لیکن جو اہل کتاب کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب یہود اور نصارہ ہوتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کو واسطہ پڑا ہے یا یہود سے یا نظرانی سے تو فطری طور پر مسلمانوں کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ ابھی مشرقین کے بارے میں تو وضاحت ہو گئی کہ چار مہینے کے بعد نہ نکلتے تو ان کو قتل کرو اور اہل کتاب کے بارے میں اب کیا احکام ہوں گے تو ان آیات میں اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں احکام نازل فرمائے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية أن يدنوهم صاغرون اللہ نے فرمایا میرے بدی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اپنے صحابہ کو مومنین کو قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا باليوم الآخر ان سے بھی جہاد کریں کتال کریں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں لے آتے ان سے بھی جہاد کتال وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو اللہ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ اور دینِ حق دینِ اسلام کو بھی قبول نہیں کرتے اور کے ساتھ بھی کتال کریں کب تک جب تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے وہم صاغرون اور ذلیل ہو کر اس وقت تک ان کے ساتھ بھی کتال اور جہاد کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں حکم دیا کہ اہل کتاب یہود ہیں نصارہ ہیں ان سے بھی جہاد کیا جائے گا ان سے بھی کتال کیا جائے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ جزیہ ادا نہ کریں اب بات سمجھیں کہ مشرقین کے بارے میں جو آپ نے احکام پڑے ہیں کہ مشرقین سے ہم جہاد کریں گے کب تک کہ جب تک وہ دین اسلام قبول نہ کریں فَإِن تَعْبُوا وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ 
اللہ نے فرما دیا میرا مدنی مشرقین سے جہاد فرمائیں مشرقین سے کتال فرمائیں اس وقت تک کتال فرمائیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں شرک سے اور صرف زبانی کلامی توبانی بلکہ نمازوں کو قائم کریں زکاة ادا کریں حقوق اللہ حقوق العباد پورے پورے ادا کریں اب اگر وہ ان باتوں پہ پکے مسلمان ہو کے اپنے عامال سے اسلام ظاہر کر دیں اب ان کو چھوڑ دیں ان سے اب کتال بند کر دیں اسی طرح حدیث مبارک میں وضاعت آئی امرت انو قاتل الناس حتی یقولو لا الہ حتی یقولو لا الہ الا اللہ میرے آقا نے فرمایا حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتے مجھے حکم دیا گیا ہے ان لوگوں سے کتاب کا جہاد کا اس وقت تک جب تک کہ وہ اقرار نہ کریں اللہ کی توحید وحدانیت کا یاد رکھیں کہ یہ اختصار ہوتا ہے یہ مانا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں وہ مسلمان ہو جائیں گے جب تک محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کہیں مسلمان نہیں ہوتے لیکن قیدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جز ذکر کر دی جاتی ہے تو دوسری جز جو ہے خود بخود سمجھ آ جاتی ہے اب جیسے رات ہے اس کے بعد کیا ہوگا دن ہوگا دن ہے اس کے بعد کیا ہوگا رات ہوگی تو جہاں اللہ پر ایمان لازم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لازم ہے اسی طرح کلمے کے دو جز ہیں جب ایک جز کا ذکر کیا جائے دوسرا جز خود بخود معلوم ہوتا ہے ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتا تو وہاں مشرقین سے کتاب کا حکم ہے کب تک جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑے اور کلمہ پڑھنے مسلمان ہو جائے اب ہم ظاہر کو دیکھیں گے باطن اللہ کے حوالے دنوں کے بھید جاننا اللہ کا کام ہے وہ بندہ نہیں جاننا لیکن ان میں اور اہلِ کتاب کے کتال اور جہاد میں ایک فرق ہے یہاں اللہ نے حکم دیا کہ ان سے تو کتال کریں لیکن حتیٰ یوتل جزیتا اگر وہ جزیہ دینے پہ آ جائیں تو پھر کتال دو اگر وہ جزیہ ادا کر دیں تو اس کے بعد کتال بن لیکن آج یہ دو چیزیں اللہ نے بیان حتی اُدُلْ جِزِيَتَ اَنْ يَدِنْ اَنْ يَدِنْ وَهُمْ صَاغِرُونَ جِزِيَ کا معنی یہ نہیں کہ کافر یہ سمجھے کہ میں تمہیں انعام دے رہا ہوں میں مسلمانوں کی مدد کرتا ہوں سالانہ اتنے پیسے دیتا ہوں نا نا اللہ نے فرما نہیں ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے پیش کریں اپنی ذلت کا اپنی کمزوری کا اعتراف کریں کہ بھئی اب ہم ہار گئے بس ہم جدیہ دیں گے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں پھر ہم ان کو پناہ دے دیں گے اور یاد رکھیں بات کو سمجھیں جدیہ مانا ہوتا ہے بدلہ جیسے مادہ وہی ہے جیسے جزا 
کہ کوئی کام کرے تو اس کی جزا ملتی ہے کیا مانا بدلہ ملتا ہے اچھا کام کریں اچھا بدلہ ملے گا برا کام کریں تو برا بدلہ ملے گا تو جزیہ جو ہے اس کا مانا بھی ہے بدلہ لیکن اب اس کو سمجھیں کہ کس چیز کا بدلہ ہے یہ یہی وہ چیز ہے جو دشمنان اسلام نے کفار نے یہود نے نصارہ نے ہندوز نے اور آج کل جتنا جدید میڈیا ہے اس سب کو مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے پرابگنڈے کیے جاتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں نے کہا ہے اللہ کا حکم ہے ان کا عجیب دین ہے ان کا کہ بھئی یہود و نصارہ سے لڑو جب پیسے دے دیں تو بدن کر دو وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں کا کیسا مذہب ہے کہ اگر کوئی ان کو پیسے دے دے اسلام کے بدلے کہ جی میں اسلام نہیں لیا نہ پیسے لے لو یہ وہاں لڑائی بند کر دیتے ہیں تو یہ ایک ایسا زہریدہ پر آپ گھنڈا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے وسائل ہیں دنیا میں یعنی میڈیا ہے اخبارات ہیں جرائد ہیں یا آج کل جدید جو انٹرنیٹ کی دور آ گیا ہے اس میں سب پہ قبضہ جو ہے وہ آتا ہے اسلام کا ہے یہود کا ہے سلمان بچارے تو ابھی بہت ہی پیچھے ہیں یعنی ابھی ہمارا ان کا تو یوں سمجھے نا کہ ایک اور سو کی نسبت بھی نہیں ہے اسی طرح وہ جدید تعلیم میں بھی اتنی آگے ہیں کہ اس کے مقابلے پہ ہم مسلمان سو کے مقابلے پہ ایک بھی نہیں ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے یعنی آج پوری دنیا کے جتنی اسلام کے ملک ہیں اگر وہاں داد و شمار ملاحظہ کریں تو ہمیں چار سو یونیورسٹی ملتی ہے اور کابروں کے ایک ملک میں ایک ایک ہزار یونیورسٹی ہے تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ چار سو یونیورسٹی میں کتنے بچے نکلیں گے اور ایک ہزار میں کتنے نکلیں گے اور دوسرا دشمن نے ہمیں اس طرح الجھا دیا ہے مسلمانوں کو کسی کو دولت کے ذریعے اور کسی کو دین میں شدت کے ذریعے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر ایک دوسرے سے لڑو اور اپنی صلاحیتیں اپنی قابلیتیں اپنا علم اپنا فکر اپنا مطالعہ سورے کا سارا زور جو ہے وہ انہی مسائل پر لڑنے میں صرف کر دیں تاکہ کافر آرام سے ہمیں حدف بناتے رہیں تاکہ یہ وقت ایسا ہے کہ تمام امت اسلام کو ہر اختلاف بھول کے ایک ہو جانا چاہیے آج اگر کفر کا مقابلہ آپ کر سکتے ہیں آپ اگر کفر کی فکری یلغار کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ اگر ان کی تحریر کی تقریر کی ان کی کارٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو اتحاد و اتفاق سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کو پھر ایک بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جھگڑوں کو ان کے اختلافات کو دور فرما دیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو اختلاف امت کے لیے اللہ نے اپنے منشہ خداوندی سے رحمت بنایا تھا اسی کو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف رحمت بنا دیا 
اب یاد رکھیں کہ کافر یہ انہیں دوکھا دیتا ہے کہ دیکھو جی مسلمان کہتے ہیں جیتی آتے ہیں تو لڑائی بند جیتی آمانہ بدلہ تو کیا مانا یہ پیسے لیتے ہیں اسلام کے بدلے میں تو یہ ایک الزام ہے یہ اسلام کے خلاف ایک بدنما داغ ہے جو دشمن نے لگایا ہے جس کی حقیقت کوئی اگر اسلام کا بدلہ پیسے ہوتے تو پھر تو مشرقین سے بھی ہم پیسے لے لیتے بات یاد رکھے نا کہ اگر اسلام کے بدلے میں ہم پیسے لیتے ہیں کہ بھی اسلام نہیں لے آتے پیسے دے دو تو پھر مشرقین سے بھی پیسے لے لیتے جدی آلے لے لیتے ان کو بھی ہم چھوڑ دیتے لیکن وہاں تو اللہ نے حکم دیا کہ جب تک کہ فَإِن دَابُوا وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَاتُ الزَّقَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ یہ جو جنیے کا حکم ہے یہ تو صرف اہلِ کتاب کے لیے ہے یہ تمام کفار کے لیے نہیں مشرقین کے لیے نہیں وسنی کے لیے نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پیسے جو ہیں اسلام کا بدلہ نہیں بلکہ یہ قتل نہ کرنے کا بدلہ ہے کہ ہم جو تمہیں قتل سے محلت دے رہے ہیں کہ اب ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے تو اس قتل نہ کرنے کے عمد میں تم ہمارے زیر اثر رہو اپنی زنت کا اعتراف کر کے مسلمانوں کو جزیہ پیش کرو اور یہ محلت ان کو کیوں دی گئی کہ پھر بھی اہل کتاب تو ہے تو شاید ان کے دل میں اللہ کا دین داخل ہو جائے شاید ان کو اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے کچھ راستہ مل جائیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ جیدیا کیا ہے اور کتنا ہے میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے نصارہ سے معاملہ تیہ کیا جب وہ مناظرے میں ہار گئے اور مباہلے سے بھاگ گئے ان نے کہا حضور اب میں حربانی کریں ہم مباہلہ بھی نہیں کرتے مناظرہ بھی نہیں کرتے ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں بس آپ ہمیں محلت دیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو وہ جزیہ کیا تھا کہ وہ ایک ہلہ ہلہ کہتے ہیں چادر کو اور ازار اور نیچے کی چادر اور اوپر کی چادر اس دور میں یہ دو کپڑے سمجھے جاتے ہیں کہ دو ہزار ہلہ جو ہے ہم سالانہ پیش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس زمانے میں دو جھلے جو ہیں یعنی دو ہزار ہلہ اور ایک ہلے کی قیمت بندی تھی چالیس اوکیا تو یہ سالانہ ان کے دن میں ہو گیا اور اس کے بعد پھر سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہو آپ کے دور میں آگے جب اللہ نے فتوحات بہت طویل کر دی اسلام دور تک پھیل گیا اللہ کی رحمت سے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذابطہ بنا دیا اور جس میں تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا اسی لیے یاد رکھیں کہ بعد ہمارے بھائی غلط فہمیوں میں 
اور بعض ہمارے بھائی زد میں آ کر بھی کبھی کبھی حضرت عمر کا بھی کوئی فیصلہ ہو تو کہہ دیتے ہیں وہ جی عمر کی بات ہے نا نبی کی بات تو نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے جس طرح نبی کی بات اپنی بات نہیں ہوتی حکم خدا ہوتا ہے یاد رکھو اللہ کا نبی دین میں اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں فرماتے ہیں ما ان اللہ کا نبی کوئی حکم جاری نہیں کرتے جب تک اللہ کی واحی نہیں آتی ہے اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہیں ان کا وہ مقام ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے جو میرے نبی کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کی اور اسی طرح فرمایا اور مومنین سے مراد کون ہے صحاب رسول اور میرے مدنی نے وضاحت کر دی کہ آلائی کم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین تمسکو بہا و عزو علیہا بالنباجز حضور نے فرمایا لازم پکڑو میرا طریقہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اور صرف نہیں علیکم لازم پکڑو کافی تھا لیکن فرمایا نانا صرف ایسے لازم نہ پکڑو تو مسکو بھی ان کے ساتھ مضبوط ان کو پکڑ لو اور اپنی داڑوں کے ساتھ اس رسی کو تھام لو جو میرے صحابہ کی رسی ہے تو اب جو خلیفہ راشد حکم کرے گا وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جس مسئلے پہ اجماع صحابہ ہو جائے اس کا وہی مقام ہوگا جو سنت الرسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا ہے اور صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے اللہ نے اس فیصلے کو اسی طرح قائم رکھا جس طرح سنت رسول اللہ کو قائم رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ضابطہ بنا دیا کہ بھئی جتنے اہل کتاب ہیں ان سے جو ہم نے جزیہ لینا ہے اس کا قائدہ کیا ہو اصول کیا ہو ایک تاکہ ایک فارمولہ طے ہو جائے تو آپ نے حکم دے دیا کہ ان سے اسی طرح لیا جائے جیسے زکاة بھی جاتی ہے لیکن زکاة سے دو گنا کیا مانا ہے کہ اس طرح ہم دھائی پرسن لیتے ہیں آپ نے فرمائے ان سے چار پرسن گویا کہ یہ چار درہم جو ہے مہینے میں ادا کرے جو ان کا بڑا آدمی ہے اور جو ان کا مزدور ہے غریب آدمی ہے وہ آدھا ادا کرے مہینے میں صرف دو درہم ادا کرے اور جو اس سے بالکل غریب ہے وہ ایک درہم ادا کرے اور جو عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں معذور ہیں 
या इनके अहबार हैं इनके पंडित हैं पादरी हैं जो काम नहीं करते हैं मन कहते हैं वो बिल्कुल न दे वो कुछ न दे उमर रजी अल्लाह होने पर ये एक फार्मूला जो था ये बना के पूरे आ, आपके जितने अल्लाह की रहमत से बिलाद फतेह हो चुके थे उनमें एक मुस्तकिल हुक्म जारी कर दिया अब इसी में आप देख रहे हैं कि अगर इस्लाम के बदले में पैसे होते फिर तो हम बूढ़े को भी न छोड़ते फिर हम बच्चे को भी न छोड़ते औरत को भी न छोड़ते फिर हम उनके किसी पादरी को भी न छोड़ते कभी इस्लाम नहीं ला रहे हो पैसे तो तो मालूम ये हुआ कि इस्लाम के बदले में नहीं है बल्कि उनको जो हमने कतल से बचाया है मोहलत दी है उसके बदले में जी लिया और उसके साथ हजरत अमर अली अल्लाह ने यह भी ऐलान फरमा दिया कि इनसे जिदिया लेने में सख्ती ना की जाए अगर कोई आदमी इनका माजूर हो जाता है वो जिदिया देने के काबिल नहीं रहता है तो उसको बिल्कुल माफ कर दिया जाए अच्छा अगर इनके कुछ लोग ये कहते हैं जी कि हम आपके मुल्क को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं चले जाए उससे भी हम फिर कोई जी दिया नहीं लें तो इसलिए यह काम जो है अल्लाह तबारक वाला ने एक तो मुशरकिन और अहले किताब में जो फर्क है जैसे मुशरक का जबिया हराम है लेकिन अहले किताब का जबिया हलाल है आज हमारी यहूद से जितनी बड़ी दुश्मनी है सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का यहूदी है लेकिन यहूदी अगर कोई जानवर नहीं बेकरे तो हम खा लेते हैं सबसे बड़े दुश्मन जो है वो नसरानी है लेकिन अगर वो भी बेकरे तो हम खा लेते हैं वजह क्या है कि जबिया आने किताब का हलाल है इसी तरह देखें कि किसी वसनी किसी हिंदू और किसी मुशरक की लड़की से निकाह करना हराम है लेकिन अगर अहले किताब की कोई लड़की अपने मजहब पे कायम रहते हुए वो कह के नहीं मैं रहूंगी यहूदी मैं रहूंगी नसरानी उससे मुसलमान अगर निकाह करे तो अल्लाह ने इजाजत दी है तो इसलिए अहले किताब का और मुशरकिन का थोड़ा इम्तियाज रखा गया है क्योंकि मुशरक मुशरक भी है जाहिल भी है ये काफिर तो है लेकिन इसके पास पहले किताब है इसलिए अल्लाह तबारक वाला का ऐन अदल इंसाफ है लेकिन इसलिए अब एक बात इसी को भी दुश्मनों ने इस्लाम जो है वो इस्लाम के खिलाफ बड़ा जहरीला प्रापगंडा करते हैं वो कहते हैं देखो जी मुसलमान अजीब है यहूदी की लड़की से तो निकाह जायद है लेकिन यहूदी लड़के से निकाह जायद नहीं नसरानी की लड़की से तो निकाह जायद है ये लड़की लेना तो जानते हैं लेकिन अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं है तो असल में मुसलमानों का तो काम यही है कहते अजीजिया भी हमें दो लड़कियां भी हमें दो तो इस अंदाज में वो बराबगंडा करते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं हालांकि उसकी वजह है याद रखो कि इस्लाम ने हुक्म दिया है कि मुसलमान मुसलमान से शादी करें
पागल हो तो पाग बीबियां ढूंढते हैं अब इस्लाम ने तो ये भी कह दिया है कि चाहे मुसलमान औरत है लेकिन जानिया है कंजरी है तलाए फैसी निकाह ना करो इस्लाम ने तो ये भी कह दिया क्यों अल्लाहन की हो कि जो बद किरदार औरत है जानिया औरत है तवाइफ है इस किस्म की जो जिनसी मरीज औरत है वो इसी किस्म के मर्द को ढूंढती है जो उसी तरह का जानी हो जैसे जो जानी मर्द है वो इसी किस्म की बद किरदार औरतों को ढूंढते हैं कि कोई शरीफ औरत उनकी ख्वाहिश है जिनसी को पूरा नहीं कर सकती जिनसी भूख नहीं मिटा सकती क्यों वो तो हैवान होता है उसको तो फिर हैवान चाहिए ना वो इंसान तो होता नहीं वो मिया बीवी के मिलने को ये तो समझता नहीं कि अल्लाह ने ये तवालों तो तनासुल का एक जरिया बनाया है गुना से महफूज रहने का एक जरिया बनाया है दोनों को अल्लाह तबारक वाला ने असमत इफ्फत की हिफाजत का एक जरिया बनाया ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आदमी हैवान बन के ऐसी हरकतें करे जैसे कुत्ते भी शर्मा जाए तो इस्लाम के मामलात में जो बात है उसमें अदब है अब देखे अरे किताब की लड़की से क्यों निकाह जायज है कि मर्द को अल्लाह ने कबाम बनाया है हुक्म मर्द का चलेगा जिम्मेदारी मर्द की होगी नान नफका मर्द पे होगा औलाद की नस्बत बाप की तरफ होगी तो शायद अल्लाह की रहमत से वो जब किसी मुसलमान मर्द के घर में आए तो अल्लाह उसको भी मुसलमान कर दे लेकिन अगर मुसलमान की लड़की काफिर के घर में जाए तो वो तो काफिर हो जाएगी जैसे उसकी कई मिसालें मौजूद हैं कितनी मुसलमानों की आयशा नाम की लड़कियां ऊषा बन गई कितनी मुसलमानों की लड़की उन्हें नवजबिल्ला हिंदू लड़कों से शादी करके हिंदू बन गई एक दो नहीं हजारों की मिसालें मौजूद हैं तारीख बड़ी पड़ी है तो इसलिए अल्लाह तो चाहते हैं कि दुनिया मुसलमान हो जहन्नम से बचे तो अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों नहीं जिसमें इस्लाम से निकलने का खतरा हो अल्लाह वो इजाजत देती है जिसका दूसरे में इस्लाम में दाखिल होने का रास्ता मौजूद इसलिए अल्लाह तबारक वाली ने वहां हुक्म दिया और दूसरा ये भी मसला समझ लें कि अहले किताब की लड़की से शादी करने की इजाजत है हुक्म नहीं मसला समझो जैसे साहेब इस्तात अबीर आदमी में जिंदगी में एक दफा हज करने का हुक्म है नहीं करेगा तो गुनाहगार है नमाज पढ़ने का हुक्म है रोजा रखने का हुक्म है लेकिन नफली मामले में तो इबादत है करें करें ना करें ना करें इसलिए वो भी हुक्म तब है कि अगर हम एक ऐसे मुल्क में हैं काफरों के मुल्क में हैं या हमारे बच्चे वहां तालीमी कोर्स करने के लिए जाते हैं पांच पांच साल रहते हैं पढ़ते हैं वहां मुसलमान लड़की नहीं मिली अब क्या करें दिना तो ना करें तो अल्लाह ने उसके लिए एक रास्ता रखा है कि गुनाहों से भी बचे और कोई अहले किताब अगर लड़की राजी होती है तो शादी करते हो सकता है अल्लाह उसको भी इस्लाम नसीब कर और फिर उस लड़की की वजह से हो सकता है उसके खानदान में भी दीन की नसीहत तबलीग दाखिल हो जाए और अल्लाह उनको भी इस्लाम नसीब कर दे वरना अगर मोमिना औरत मौजूद है 
اگر مسلمانوں کے رشتے موجود ہیں مسلمان لڑکیاں موجود ہیں تو پھر بلا وجہ اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے خاص طور پہ آج کے دور میں تو اور زیادہ خطرہ ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اہل کتاب لڑکیوں سے بظاہر شادی کی لیکن انجام یہ نکلا کہ آنے والی اولاد جو تھی اس پہ ماں نے قابو کر لیا اور باپ باہر رہتا ہے نوکری کرتا ہے وہ آٹھ آٹھ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے گھر سے غیر حاضر رہتا ہے اور بچے ماں کی گود میں پروان چڑھتے ہیں تو بڑے ہوتے ہوتے وہ بھی نسرانی اور یہودی بن گئے اللہ تبارک و تعالی ان فطروں سے محفوظ رکھے اور دوسرے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ حکم اہل کتاب کے لیے ہے لیکن جو لوگ خود کتاب کو چھوڑ گئے ہیں جیسے آج کل دنیا میں کتنے نسرانی ہیں جن کو یہ بھی پتا نہیں کہ دین نسرانی کیا ہے جن کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ دین وسیع علیہ السلام کیا ہے کتنے یہودی ہیں دنیا میں جن کو یہ بھی پتا نہیں کہ تورات کیا ہے جن کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا احکامات ہیں تو اس لیے علماء نے کہا کہ موجودہ دور میں مسلمان بچوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے بلکہ جتنے ہمارے بڑے بڑے مفتیان کرام گزرے ہیں جیسے کہ حضرت اس دور میں جو اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ تھے اور بہت بڑے مفتی تھے اور بہت بڑے عالم تھے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے شیخ عبدالعزیز بن باز انہوں نے بھی یہی فتوا دیا کہ بلا وجہ کافروں کے ملک میں سفر بھی نہ کریں مجبوری ہے آپ تاجر ہیں بزنس ہے تجارت ہے یا آپ سرکاری ملازم ہیں ملازمت کے سلسلے میں آپ کو جانا پڑ گیا ہے کوئی ٹریننگ ہے تاجر ہے خرید و فروخت ہے لیکن زیادہ کافروں کے ملک میں نہ رہیں کیونکہ کفر کے ملک میں رہنے کے اثرات جو ہیں وہ لازمن بد نکلیں آج آپ کے لوگ جو باہر کی دنیا میں دولت کمانے کے چکر میں گئے ہیں جو بظاہر تین تین چار چار گاڑیاں جن کے نیچے ہیں جو بظاہر پیسوں سے اور دولت سے کھیلتے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی ٹھاٹ سے گزر رہی ہے اگر ان کے اندر کا حال دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ باپ اگر اتفاق سے جلدی گھر آ گیا تو اپنی بیٹی کے دروازے کو ناک کر کے دیکھا کہ میری بیٹی ہے تو وہ اندر سے کہہ دیتی ہے کہ پاپا نو ڈسٹرب آئی ایم ود مائی فرینڈ میں اپنے دوست کے ساتھ لیٹی ہوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرو اب اس کو جنت نہیں کہ دوبارہ نہ کرے وہ کہیں گے کتنا بتادیب ہو تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے پریشان نہ کرو میں یار کے ساتھ لیٹی ہوں اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ایسی دولت میں آپ لانت بھیجیں گے ایسی دولت پہ آپ ایسی دولت کو خدا جہنم میں ڈال دے جب آپ کی عزت باقی نہ رہے عصمت باقی نہ رہے آپ کی بیٹی بیٹی نہ رہے آپ کی بیوی بیوی نہ رہے کئی مجھے اپنے دوستوں نے بتلایا ہے ان نے کہا کہ ہم ایک ایسے جہنم میں آ گئے ہیں کہ اب اپنے ملک بھی واپس نہیں جا سکتے اس معاشرے میں ڈل چکے ہیں اور یہاں رہنے کے بعد یہ عالم بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم اپنے گھر میں آئے ہیں تو ہماری اپنی نوجوان بیٹی جو ہے وہ بغیر لباس کے کھڑی ہے سامنے اور ہمیں جرت نہیں ہے کہ ہم بات کریں اور 
آرڈر کبھی ہم نصیحت کے طور پہ کہتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیری اچھا جب آپ پیسے کمانے آئے تھے اس وقت آپ نے نہیں سوچا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں جب آپ نے اپنا گھر چھوڑا تھا اپنا ملک چھوڑا تھا اپنا وطن چھوڑا تھا اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا مسجد آ رہے تھے آپ کعبہ شریف آ رہے تھے آپ مدینہ شریف آ رہے تھے آپ کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہاں تو یہی تہذیب ہے یہاں تو ہر آدمی آزاد ہے چاہے وہ انسان سے تعلق رکھے جائے کتے سے تعلق رکھے کتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرمائے یہ باتیں نہیں یہ حقائق ہیں میرے ابھی اپنے دوست ہیں وہ خود بھی ماشاءاللہ ایک یعنی بہت پڑھے لکھے ہیں وکیل ہیں وہاں آرری مجسٹریٹ ہیں ابھی خود مجھے ابھی چند دن پہلے واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک ہماری کورڈ میں باقیدہ کیس آیا مرد نے کیس کیا کہ میں اپنی بیوی سے اس لیے طلاق دینا چاہتا ہوں کہ اس کا کتے سے تعلق ہے وہ مجسٹر جو مقدمہ سن رہا تھا اور میں بھی ساتھ تھا تو کہنے لگے کہ وہ بہت پریشان تھا بڑا ڈسٹرپ تھا بیچارہ وہ بھی کافر تھا وہ بھی کافر تھا لیکن وہ بڑا ڈسٹرپ تھا کہ یہ تو بڑا ڈیفیکل کیس ہے مشکل پیچیدہ بات ہے کہ خامد بیوی پہ الزام لگاتا ہے اور وہ بھی انسان کا نہیں کتے کا اور بیوی تردید کرتی ہوگا کہ نہیں جھوٹ بولتا ہے یہ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے اس کو کسی نے بنا کے دیا ہے کہ یہی الزام لگا لی یہ جھوٹ بول رہا ہے اب وہ کہا میں کیسے پریشان ہوں وہ کہتا ہے کہ میں گھر گیا تو مجھے بیوی نے کہا کہ کیوں پریشان ہو ایک ایسا پیچیتہ مسئلہ آگیا ہے میں الج گیا ہوں کدھر جاؤں وہ تو نہیں کہا کہ یہ تو الجنے کی بات نہیں ہے تم وہاں کسی لڑی ڈاکٹر کے انتظام کر کے اس کا ملاحظہ کراؤ کہ اگر اس کو یہاں پنجوں کے کتے کے داغ ہیں کیونکہ آخر جانور ہے کہیں تو آپ نے چمبے پکڑ کے بیٹھے گا نا وہ اور اگر وہ داغ نہیں پائے جاتے تو جھوٹ بولتی ہے عورت تو جج صاحب بڑے خوش ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں کورٹ میں ہی لیڈی ڈاکٹر کو بلا لیا انہوں نے ملادہ کر کے رپورٹ دی کہ واقعی کتے کے پنجوں کے نشان اس کے جسم پہ موجود ہیں فیصلہ ہو گیا لیکن وہ جب گھر میں آیا تو اس نے اس کو خیال آیا کہ میرا دماغ تو وہاں نہیں پہنچا بیوی کا دماغ کیسے پہنچ گیا اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس میں بھی وہی داغ موجود تھے یہ ہے تمہارے دولت کا نتیجہ یہ ہے تمہارے پیسے کمانے کا نتیجہ کہ جہاں انسان تو انسان اب کتے اور بندر اور جانور اسی لیے اللہ نے وہ ایڈز کے عذاب مسلط کیے ہیں اگر آج بھی مسلمان اپنی بیوی کے علاوہ حرام نہ کرے اللہ کی رحمت سے اس کو یہ بیماریاں نہیں لگتی کلی اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے آمنا باللہ ورسول اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ صدق ہے اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ عدل ہے فرمانِ رسول جو ہے وہ حق ہے اور اصحابِ رسول کا اجماع یا سیدنا عمر کا جو بھی فیصلہ ہے یاد رکھو وہ بھی سنتِ رسولِ عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرتِ عمر حضرتِ صدیق حضرتِ عثمان و علی اجماعِ صحابہ کا منکر ہے وہ حدیثِ رسولِ عربی کا منکر ہے اس بات پر غور کریں علماء نے فرمایا کہ قرآن کی آیت میں غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں 
قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر اللہ نے فرمایا میرے محبوب کتال کریں جہاد کریں ان لوگوں سے جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں تو علماء کہتے ہیں کہ یہودیوں کا تو اللہ پر بھی ایمان ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے سرانیوں کا اللہ پر بھی ایمان ہے آخرت پر بھی ایمان ہے لیکن قرآن کہتا ہے لا یؤمنون باللہ ولا باليوم الاخر اور آگے سے مراد یہود نصارہ ہیں جو اگلی آیت میں تفصیل ہے قالت اليہود ازہیرون ابن اللہ وہ مسئلہ سمجھیں کہ یہودیوں کا نصرانیوں کا اللہ پر ایمان ہے یوم آخرت پر ایمان ہے لیکن وہ ایمان ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے وہ صحیح ایمان نہیں ہے اللہ پر ایمان ہے لیکن اس کو لم یلد ولم یولد نہیں ماندے اس کا تو بیٹا ماندے تو پھر اللہ پر ایمان کیسے ہوا لاکھ کہتے رہے ہمارا اللہ پر ایمان ہے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے کہنے کے لئے تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہندو سے پوچھے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے تم اللہ کہتے ہیں ہم بھگوان کہتے ہیں ہم مانتے تو ہم بھی ہیں اسے اگر تم پوچھ لو کہیں گے جی کوئی بڑی بات نہیں ہے اب تم نبی کہتے ہیں ہم گروہ کہہ دیتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم بھی دیوتا مانتے ہیں اوتار مانتے ہیں دیویاں مانتے ہیں ہم بھی بھگوان مانتے ہیں تو اس لئے اللہ نے فرمائے کہ اللہ پر اللہ کی توحید پر ایمان وہ ہوگا جو اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولوں نے سمجھایا ہے یہ نہیں کہ جو ہم اپنے عقل سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان ہو اور اسی طرح یوم آخرت پر بھی وہ ایمان بوتبر ہے جو ہمیں کس نے سمجھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہودیوں کا آخرت پر ایمان ہے لیکن ان کا ایمان عجیب ہے کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اٹھیں گے لیکن ہمیں عذاب نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھئی کہتے ہیں جی کمال ہے نحنو ابناء اللہ و عباؤ ہم تو خود اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے جماننے والے ہیں اس کے بیٹے سے جو ہماری دوستی ہے تو جو آدمی ہمارے بیٹے کے ساتھ کھیلے وہ بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا تو ہم بھی تو اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے پیارے ہیں ہمیں کیوں عذاب ہوگا بھلا اور بات کہتے ہیں کہ نہیں نہیں عذاب تو ہوگا لن تمسن النار اللہ ایام محدودہ لیکن اتنی دن ہمیں عذاب ہوگا جہنم کا جتنی دن ہمارے باپ دادا نے وہ بچھڑے کی پوجہ کی تھی نا وہ جو آٹھ دس دن انہوں نے بچھڑے کی پوجہ کی اللہ کی توحید کو چھوڑا پر ہمیں آٹھ دس دن کے لیے جہنم میں ڈالیں گے بعد میں تو ہم بات عذاب ہو جائیں گے تو یہ آخرت پر ایمان نہ ہوا یہ تو مزاق ہوئی نا کہ جو چاہے ہم کہتے جائیں اور اسی طرح بعض اہلِ کتاب کا یہ نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا تو ہے لیکن یہ حشر جو ہے اجساد کا نہیں ہوگا یعنی ہمارا جسد نہیں ہوگا بلکہ ایک روحانی حشر ہوگا اور جنت کیا ہے روح کی خوشی کا نام جنت ہے اور روح کے غم کا نام جہنم ہے ورنہ کوئی حقیقی جنت جہنم نہیں ہوگی اور نہ ہم اپنے اس بدن کے ساتھ اٹھیں گے تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ ان کا آخرت پر بھی ایمان 
نہیں ہے اللہ پر ایمان دب مو دبر ہوگا کہ توحید اسی طرح سمجھو اسی عقیدے کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے جیسے اللہ کے نبی نے قرآن کی آیات کی روشنی میں ہمیں بتایا ہے کہ توحید کیا ہے کہ توحید ربوبیت کیا ہے توحید الوحیت کیا ہے توحید اسما و صفات کیا ہے معبود برحق کیا ہے عبادت میں اخلاص کیا ہے جب تک اسی طرح عقیدہ نہ بنے توحید نہیں ہوگی جیسے آج آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کافر ہیں قبروں پہ سجدے کرنے والے نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ ہم کافر ہیں جو لوگ غیر اللہ کا ساری رات ودیفہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبدالقادر شہن اللہ یا شیخ عبدالقادر شہن اللہ اس نے کبھی کہا میں کافر ہوں جو سارا دن یا دستگیر یا پیر کے نعرے لگائے ہیں وہ اس نے کبھی کہا ہے کہ میں کافر ہوں جو ہر بات میں یہ عقیدہ سمجھے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے لیکن بس جی ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے نا پیر صاحب سے ملتا ہے اور جی ہمیں تو جنت جانے کی بھی ضرورت نہیں ہمیں تو کافی ہیں بغداد کی گلیاں بارے پیرانے پیر دیں گلیاں ہی کافی نہیں جنت کی بہن جانا اللہ کرے نہ جاؤ ہم کب کہتے ہیں جاؤ لیکن دعا کرو اللہ ان کو بھی صحیح کلمہ نصیب فرمائے اللہ ان کو بھی صحیح توحید نصیب فرمائے اور اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے تو اس لیے وہ توحید توحید ہے جو اب اللہ نے فرما دیا کہ لا یؤمنون باللہ ولا باليوم الاخر اچھا ایک یہ جو دوسرے کیا ہے ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اللہ نے فرمایا اور نہیں حرام سمجھتے اس جیز کو جس کو اللہ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے تو اس سے بھی علماء نے نکالا کہ جو جیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس کو کوئی حلال سمجھے تو کافر ہے ایک یہ ہے کہ حلال تو نہیں سمجھتا لیکن گناہگار ہے لیکن حلال سمجھے جیسے اللہ نے کہا سود حرام وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے کہا خنزیر حرام وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے کہا خمر حرام وہ کہتے ہیں نہیں تو اللہ کے حرام کو حرام بھی نہیں کہتے اللہ کے حلال کو حلال نہیں کہتے یہ کون سے مسلمان ہوئے یہ کون سے اہلِ کتاب ہوئے وَلَا يَتِينُونَ دِينَ الْحَقِّ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دین کو دینِ حق کو دین سمجھ کے قبول نہیں کرتے یہ کوئی اہلِ کتاب نہیں ان کے ساتھ کتاب کرو یہ تو نام کے اہلِ کتاب ہے کب تک حتیٰ یُدُلْ جِزِيَتَ عَيَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ جب یہ جزیہ بھی دیں اور دیں بھی زلیل ہو کر اپنی زلط کا اعتراف کریں مسلمانوں کے نیچے دب کے رہیں اور اگر وہ یہ بات مان لیں پھر ان کی جان مال عبر و عزت کی ہم حفاظت کریں گے 
اگر وہ مسلمانوں کے دیر اثر ہوں گے تو پھر ہم ان کی حفاظت کریں گے اور اس لیے آگے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کا ایمان بلہ دیکھو کال دل یہود عزیر نبن اللہ وکال دل نصارا المسیح بن اللہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے تو پھر بھی یہ مومن ہے یہ اللہ کو مانتے ہیں اچھا آپ ماشاءاللہ کعبے شریف میں کھڑے ہیں اللہ نے عقل بھی دیا آپ کو آپ سمجھ بھی دی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے کافر ہو گئے کہ مسلمان کافر اور نصرانی جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے وہ کیا ہو گئے وہ بھی کافر ہو گیا ماشاءاللہ اچھا جو ماشاءاللہ یہ کہا کہ نبی خود خدا ہے وہ کیا ہو گیا اس کے بارے میں چپ ہو گئے اچھا ہو بھی کافر ہے ماشاءاللہ جو یہ کہنے ہیں کہ آہد اور آہمد میں میم کا پردہ ہے بس میم ہٹا دو وہی آہد ہے اور وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ایک ظاہری بس پردہ تھا اس پردے میں آپ آئے تھے ورنہ بس اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں جو یہ عقیدہ رکھے منوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے ہماری فرادری نے ایسی ترقی کی کہ ان دونوں سے آگے نکل گئے وہ بیٹے تک پہنچی تھے ان نے خود خدا بنا لیا انہیں کہا چھوٹا موٹا کام کیوں کرو بلکل تھوک کا سودا کرو یہ پرچون فروشی کی کیا بات ہوئی کہ کبھی بیٹا بناو کبھی بیٹیاں بناو کبھی اللہ میں کے لیے بیوی بناو خود خدا بنا دو جو مستوی دارج پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر اللہ تبارک و تعالی دعا کریں ان کو بھی ہدایت دے ہم تو سچی بات یہ ہے الحمدللہ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کوئی ہمیں گالی دے بددعا ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا بانگتے ہیں اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے عقیدہ توحید نصیب کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت آئمہ دین آئمہ فقہ اولیاء کی محبت نصیب کرے عورت کو قبرستان میں جانے سے حضور پاک نے منع فرمایا ہے گھر بیٹھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے ماں باپ کے مرنے کے بعد آدمی خود قرآن پڑھ کے سواب پہنچائے تو جائز ہے یہ جو آج کل رواج ہے قرآن خانی کرانے کا یہ بدت ہے آپ کی کتاب کہاں ملتی ہے یہاں تو آج کل ملتی نہیں ہے وہ پاکستان میں ملے گی دروس حرم بیوی کی موجودگی میں بھاجی سے شادی نہ کرے انبیاء معصوم ہوتے ہیں بشر ہو کے معصوم ہوتے ہیں یہ معنی نہیں ہے بلکہ انبیاء کی عصمت جو ہے وہ فرشتوں سے بھی آلہ درجے کی ہے کہ فرشتے کے معصومیت جو ہے وہ ازتراری ہے اور انبیاء کی معصومیت جو ہے وہ اختیاری ہے اللہ نے ان کو طاقت بھی دی ہے پھر بھی معصوم بنایا ہے بی بی آئیشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی قرآن کی آیت ان سے ایک آیت چھپا سکتے تھے مثال سمجھائی کہ یعنی جس آیت میں اللہ نے حضور پہ نرازگی کا اظہار فرمایا ہے اگر حضور چھپاتے تو پھر تو یہی آیت چھپاتے نا تو جب اپنے اوپر جو نرازگی ہے وہ نہیں چھپایا تو باقی کیوں چھپائیں گے بات کو سمجھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت مبارک میں حضور پہ اظہار نراز کی فرمایا کہ اچھا آپ لوگوں سے درتے کہ میں مو بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کیسے شادی کروں آپ کو اللہ سے درنا چاہیے جب میں نے حلال کیا ہے تو جب میرے نبی پاک نے وہ آیت بھی نہیں چھپائی تو اور کیا چھپائیں گے 
یہ نہیں کہ چھپائی نعوذ باللہ خود پیتے ہوئے بچے کو اللہ کے حکم سے آواز نکالا حافی بھی بریم کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی اور بھی کئی واقعات گزرے ہیں چکل خور کے لئے حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا معنی اول وحلے میں نہیں جائے گا جو قصد النواز چھوڑ دے امام احمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ کافر ہے اور باقی آئمہ کے نزدیک وہ فاسق ہے لیکن اس کا گناہ اتنا ہے کہ جو اس کو کفر تک لے جائے گا اس لیے وہ کہتے ہیں ایسے آدمی کو اگر اسلام کی حکومت ہے تو باقیت آپ جیل میں بند کر دیں جب تک کہ توبہ نہ کرے وہ قید رہے پنشن کا نظام آیا ہے میرے بھائی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جب تک پوری سکیم کو پڑھا نہ جائے کیسے فتوہ کوئی دے دے مجھے کیا بتاؤ پنشن سکیم کیا چیز ہے جب تک اس کے تمام شرائط سامنے نہ ہوں آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور ہمیں کہے کہ میرے لئے تواب عمرہ کریں اگر وسیعت کرے تو کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کا ہر عمل محفوظ ہے باقی انبیاء کے عمل جب باقی انبیاء کی کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں تو عمل کیسے محفوظ ہوں گے وہ تو کتابیں بھی تبدیل ہو گئی یہ اللہ کی شان ہے نا کہ آخری کتاب ساری کتابوں کے ختم کرنے والی ہے آخری نبوت جو ہے وہ ساری نبوتوں کے ختم کرنے والی ہے اللہ نے آخری کو باقی رکھا قیامت تک شیطان جو ہر جگہ ہوتا ہے اس کی کوئی اولاد ہے آپ کو کوئی تعلق داری کرنی ہے اس سے کیا ہاں جی اس کی اولاد ہے بالکل ہے آپ نے مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کا سفر ہے وہ براک پہ ہے اور آگے حدیث پاک میں ہے کہ اور جبی الاسما پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا تو بعد روایات میں ہے کہ ایک اللہ کی قدرت سے سیڈی رکھی گئی جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے اور سر پہ اس طرح پھلوا کے بال صفا کر دیئے پھر عمرہ کرے اور بال نہ ہوں اس طرح پھر بھی پھلوانا ہوگا چاہے بال نہ بھی ہوں جیسے کہ کوئی گنجہ آدمی عمرہ کرے وہ کیا کرے گا اس طرح اس کو بھی پھلوانا ہوگا مقصد تو اللہ کے آگے گردن جھکانا ہے اللہ کو بالوں کی ضرورت ہے بھلا لوگ مختلف مولویوں کی کیسے سنتے ہیں اے آدمی کہتا ہے اس آدمی سے بہتر دروش شریف پڑھے مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا لکھنے کا کیا مقصد ہے بہرحال افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ جو درود پاک کے سگے دوسری روایات میں ثابت ہیں یا جن میں کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو جائز ہے تواف کرنے کے بعد دو رکعات پڑھے جاتے ہیں تواف کرنے سے پہلے دو رکعات نہیں پڑھے جاتے رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں نہ ملے تو گدر جائیں گھڑی کے ساتھ اگر اس کا چین یا گھڑی جو ہے رنگ گولڈ ہے وہ جائز ہے اگر پانی بھی چڑھا ہے تو جائز ہے لیکن خالص سونا پہننا نہیں جائز ہے سونے کا رنگ پہننا تو منع نہیں میری ماں حج کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے دوستوں کے ساتھ نہیں محرم کے ساتھ سفر کرے ایک 
آدمی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو جب بھی نیند کھلے فوراً نماز ادا کریں فوراً قضا کریں اگر ایک عورت کو پانی گرنے کی شکایت ہے تو اس کے لیے احتیاط یہی ہے کہ ہر نماز کا وقت جب آئے تو نیا وضو کر لے اور بچی نمازیں پڑھتی رہے جب تک کہ پھر اگلی وقت نماز کا آ جائے یہ احتیاط استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پانی ہے پانی کرنے سے استنجا نہیں ہوتا ادان سے دس پندرہ منٹ یعنی جب وقت شروع ہوتا ہے وہ لازمی بات ہے کہ دس پندرہ منٹ پہلے شروع ہوتا ہے اگر اثر کو وضو کیا تو مغرب تک نماز پڑھتی رہے نمبر مغرب کے بعد مغرب کے لیے پھر وضو کریں ایک آدمی نے دو شادیاں کی پھر کو چرسے کے بعد تیسری شادی کی پہلی دو بیویوں کی اولاد والد کی مخالف ہو گئی والد کو تنگ کیا کہ تیسری بیوی کو طلاق دو اس نے طلاق دے دی دے دی تو میرا بھائی اگر تین طلاقیں ہیں تو احناف کے نزدیک تو کوئی راستہ ہے نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل میں آدمی دار الفتا کو عربی میں لکھ کر پوچھے انشاءاللہ آپ کو جواب صحیح عطا فرمائیں گے مکے میں اگر گناہ کیا جائے گناہ تو ایک لکھا جاتا ہے لیکن چوری تو چوری ہوتی ہے بادشاہ کے گھر سے چوری کرو وہ بھی چوری ہے لیکن سزا تو پھر وہ بھی دے گی نا جو بادشاہ کے گھر کی چوری کے بھی دے گی اس لیے یہاں کا پھر ایک گناہ بھی ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے میں گھر جنوں کا سایہ ہے آپ سورت البقرہ قرآن کی پڑھا کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک رحمت فرمائیں گے ہمارے ہندو ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو مارتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت کرے بارہ سال کی بچی ہے ابھی بالغ نہیں ہوئی تو شادی نہ کریں بالغ ہونے کا انتظار کریں بچی کو بڑا ہونے دیں ویسے تو ہر ملک میں مختلف عمریں ہوتی ہیں بارہ سال کی بچی بھی بالغ ہو جاتی ہے تیرہ سال کی بھی ہو جاتی ہے دس سال کی بھی ہو جاتی ہے اٹھارہ سال میں بھی جا کے ہوتی ہے پندرہ سال میں بھی ہوتی ہے لیکن بہرحال بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بچیاں ذرا عمر ذرا تھوڑی بڑی ہو جائے تاکہ کچھ سمجھ ہو اس کو ورنہ بالغ ہونے کے بعد جائز ہے ماں باپ تو بچپن میں بھی نکاح کر کے دے سکتے ہیں طوفان نو آیا تھا گزر گیا آپ کیا بتائیں قرآن میں لکھا ہوا ہے پڑھ لو ہنفی مسلک میں جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھیں ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھیں این سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھیں باقی آئمہ کے نزدیک بھی صرف حرم میں پڑھنے کی اجازت ہے اگر زمزم کے پانی میں ہم نے چائے بنا لی کوئی حرج نہیں کوئی بنا نہیں ہے آخر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اور تو پانی بھی کوئی نہیں تھا تو آخر لازمی بات ہے کہ کھانا بھی اسی میں پکاتے تھے غسل بھی اسی سے فرماتے تھے اللہ کے پیغمبر تھے نبی تھے اور دادا تھے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ تو علماء اصل میں جو لکھتے ہیں ہم سمجھتے نہیں علماء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب جب دوسرا پانی ہم